0: Alter, ich so krass
1: aus. Er hat es gesagt. Ich kann nicht fassen.
0: Ich habe so krass geschrien. Gerade meine Eltern haben sich ganz so erschreckt. Ich kann es nicht glauben.
1: Leon meinte, ich habe noch nie so krass gesprungen. Gehüpft, was du bist, hast du? Du bist
0: aufgesprungen. Ich bin
1: aufgesprungen an Leon, rangesprungen. Ich schwitze so krass, Max. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben es geschafft. Wir wurden bei beim Dschungelcamp, wurde unser Codewort genannt, Max. Ich komme nicht klar. Es ist wie ein Tor im Finale, <lacht> dass wir selber geschossen haben.
0: Radio Island Dschungelcamp-Spezial mit vis und Max-Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
1: Hallo, hallo, hallo,
0: hallo, hallo! Hallo, hallo... Ich bin am Ende, ich kann's nicht glauben! Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so geschrien habe. Wirklich, ich habe so geschrien. Ich kann's nicht fassen. Ich
1: kann es nicht glauben. Ich dachte jetzt noch, wir, wir spinnen. Ich dachte, wir sind wirklich komplett irgendwie irrational. Wir sind, ja, wir sind ja, wahnsinnig. Ja, ja. Aber wir waren, wir haben uns das alles nicht eingebildet. Es ist passiert. Es
0: Der ältest ist, ist. Der ältest ist gefallen, ist live, wurde mir geschrieben.
1: Der
0: Eltis. Ein ältes
1: ist, ist gefallen. Ein <lacht> Wollen wir, es wieder, <lacht> wollen wir es wieder für die Menschen zusammenfassen, weil also für uns war das vielleicht zugegeben das größte Highlight. Über das restliche Finale reden Fall. wir natürlich noch, aber wir müssen darüber sprechen, dass unsere <lacht> kühnsten Träume wahr geworden sind. Wir haben uns reingesneakt in das bedeutendste Reality-Format in ganz Deutschland.
0: Max. Und in das Finale vom bedeutendsten Reality-Format in ganz Deutschland. Also das mit dem Tor im WM-Finale, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Wir haben ja schon die ganze Zeit gesagt, das ist unsere WM und wir waren im Finale dabei. Wir waren Flitzer. Im Prinzip waren wir nackt äh, im, im Dschungelcamp, sind einmal nackt durchs Dschungelcamp gelaufen. Danke an Jan Köppen dafür, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast. Wirklich Wahnsinn. Danke, danke, danke.
1: Also ich muss es wie gesagt jetzt nochmal für die Leute, die teilweise wirklich nicht mehr Dschungelcamp gucken, sondern uns nur noch hier hören bei Radio Island. Ich, wir müssen es euch noch mal ganz kurz erklären. Wir kamen ja auf die bescheuerte Idee, eigentlich auch dank eines Kommentars von euch, dass wir ein Wort einschmuggeln, was im Dschungelcamp genannt wird. Und das war vor drei Tagen oder vier Tagen und das war natürlich eigentlich so ein bisschen wirklich größenwahnsinnig, weil wir sind jetzt nicht mit Jan Köppen oder irgendwem dort irgendwie befreundet oder so. Und dann hat es gestern nicht geklappt. Und heute seid ihr so durchgedreht, das muss man jetzt auch an dieser Stelle sagen. Ihr habt ja. so krass die ältes. Power freigeschaltet. Ey, Jan Köppen hatte hunderte Kommentare unter seinem letzten Reel, was mir dann schon fast ein bisschen leid getan hat. Weißt du noch, mir Max? tat es
0: auch leid. Ja, ja. ja, wir ja, haben ja. Heute ich dachte im Laufe auch des nicht, Tages dass er was Falsches denkt.
1: Mhm. Ja. Wir haben uns dann ausgetauscht ja. und ich war dann so, oh Gott, Max, ist zu viel? Und dann meintest du ja auch, nee, ich musste ihm nur erklären, dass wir es nicht irgendwie böse meinen oder so. Und man hat aber schon gemerkt, ja, dass ich habe noch einen Kommentar
0: geschrieben mhm. genau, und äh, mich bedankt und so, weil ich, mir war ganz wichtig, dass er nicht denkt, dass wir ihn als Iltis bezeichnen. Ja. Was ich dachte, dass das, das das Missverständnis sein könnte. Ja,
1: ja und dann habe ich aber eben auch gesehen, er hat dann immer mehr Kommentare geliked, immer mehr Ältes-Kommentare. Und dann, Max, hattest du es vorhin auch, als dann der Moment kam, die beiden laufen in den Dschungel rein, Sonja und er. Und Jan sagt, darf ich heute mal jemanden grüßen? Und ich pack so leer und beide bin so, er wird es jetzt tun, er wird es jetzt tun. Und dann sagt er so, ja, ich grüße alle zu Hause. Und ich so, oh, nee. Dann, drei Sekunden später, kommt wieder eine Anspielung, irgendwas mit Geruch. Und ich denke so. Ja,
0: ja, 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 ja. Wieder. Ja, jetzt, ja. jetzt,
1: jetzt, jetzt. Nee, doch ja. nicht. Und dann, er hat mit unseren
0: Gefühlen gespielt. Er hat mit unseren ja. Gefühlen gespielt.
1: Und am Tag vorher dachte ich ja noch, wir hätten eine Dschungelpsychose bekommen. Paranoia des Grauens, aber heute war es vielleicht wirklich so. Und jetzt bitte erzähl von dem Großmoment, sag genau, was da passiert ist, Max. Sag's. Komm, sag's.
0: Also Tim ist als Drittplatzierter rausgeflogen, die standen oben auf der Brücke und Jan sagt zu ihm, jetzt stehst du hier als Dritter, stinkst wie ein Iltis <lacht> und ich bin ausgeflippt, wirklich. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten innerhalb von einer Minute bekommen. Ich habe ich hab mein, hab mein Handy so aufgemacht, mein Instagram und das nur so hingehalten und meine Eltern kamen aus dem Staunen nicht mehr raus, weil die ganze Zeit ding, 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 ding. Also es war wirklich unglaublich, richtig krass. Ich
1: bin auf Leon raufgesprungen. Ich habe so gezittert, mein Puls ist in die Höhe geschossen. Es ist auch seitdem, ich komme mich kaum beruhigen und ich, es war mir danach fast ein bisschen peinlich. So, also vor Leon ist mir eigentlich nie irgendwas peinlich, aber ich dachte irgendwann so, ich weiß gar nicht, ob jemand verstehen kann, was das für eine Tragweite. Ich muss das jetzt mal wirklich sagen, ich will jetzt nicht übertreiben. Ja, voll. Aber voll. Max, wir haben das ja von Anfang an gesagt.
0: Wir sind seit 20 Jahren Fans von diesem Format.
1: Wir gucken das ja mit so einer Freude, mit so einer Euphorie und das ist seit halt, jedes Jahr für mich das krasseste, was Trash-TV-mäßig passieren kann. Wir zwei machen jetzt hier seit noch nicht mal einem halben Jahr diesen Podcast und wir haben es dank dieser unfassbar tollen Menschen jetzt hier, die uns wirklich zuhören, vielen
0: dank dafür, haben ja.
1: wir es einfach geschafft, uns dort reinzuschmuggeln. Das ist, ich kriege wirklich, ich kriege, ich habe Gänsehaut, ich will es nicht übertreiben, aber das, mich hat lange nichts mehr so glücklich gemacht wie dieser Moment heute. Das war wirklich ganz, 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 ganz toll.
0: Mir hat eine Freundin geschrieben, dass sie eine Freundin angerufen hat und die so ausgelassen sind in dem Moment. Das finde ich auch wirklich schön.
1: Also mir haben Leute toll. auch geschrieben, sie sind heute nur wach geblieben, obwohl die eigentlich irgendwie morgen so früh raus mussten und auch Dschungel gar nicht mehr so gucken wollten. Es sind Leute wegen des Iltis Gates wach geblieben <lacht> und die wurden so schön belohnt. Und ich, ich bin einfach, ich bin so glücklich, weil das war der schönste Dschungelabschluss, den ich mir jetzt hier hätte für uns ja, nach unserem gestrigen total. Trauertag hätte wünschen können.
0: Ja, wirklich. Boah, wow.
1: Ey, Jan Köppen, wirklich. Unser Held, du bist, Jan Köppen ist jetzt unser Krafttier für immer. Ja, wirklich,
0: wirklich. Wir
1: müssen den eigentlich jetzt auch einladen, oder?
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja. Vielleicht reden wir so mit So bald wie möglich irgendwann. muss der hier, ja. ja. Stimmt, ja.
1: das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe mich dann auch vorhin, ich habe ihm privat mit meinem Vis-a-vis-official-Account, habe ich ihm auch nochmal geschrieben, habe gesagt, ey, du weißt gar nicht, wie glücklich du uns gemacht hast. Das
0: wollte ich auch noch machen, genau, das wollte ich auch noch er hat, machen.
1: Er hat schon geantwortet. <lacht> Aus dem raus. Ja, ich lese jetzt einfach mal vor. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht privat. Das kann man vorlesen. Und das fand ich auch wieder ein bisschen witzig, weil das zeigt, was, was wir hier heute geschafft haben. Also ich schreibe, danke, Jan, du hast uns ganz, ganz sehr glücklich gemacht. Und dann schreibt er sehr, sehr gern, ich kam um den Iltis nicht mehr drumrum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja,
1: ey, was haben, hier, was haben wir hier innerhalb von ganz kurzer Zeit für ich mag eigentlich dieses Wort Community immer nicht, weil das so komisch klingt, als wären wir so eine Sekte, aber wir haben ganz tolle Menschen. Die Sekte
0: des Iltes, <lacht> die iltis sekte Wir beten den Iltes <lacht> Il an Jetzt gemeinsam. nennen wir sie alle,
1: nur noch alle Menschen, die uns hören, oh. die kleinen Iltes. <lacht> ja,
0: die Ilten, die Ilti.
1: Wir, wir, wir tätowieren uns ein
0: Iltes, Ja, auf jeden Fall. Also das, das muss sein. Okay, rufe morgen wirklich meine Schwester sein.
1: an. Ich habe ja, seitdem ja. ich krank geworden bin, kein Tattoo mehr machen lassen, aber das würde ich mir jetzt überlegen. Ich neben, bin ja
0: morgen in Berlin.
1: Oh mein Gott. Ich muss, ich habe erstmal noch ein paar Arzttermine. Muss ich mal checken, wie gerade okay. meine Blutwerte aussehen. Ich
0: bin bis Freitag in Berlin.
1: Okay, ich habe Freitag einen Arzttermin. <lacht> Schauen wir mal. Sonst machen wir den Iltes neben unser Temptation Island Tattoo.
0: Ja, auf die andere Seite.
1: Ja, so.
0: So, jetzt so, Max. Äh, die Iltis-Zeremonie <lacht> ist abgeschlossen. Können wir bitte wir, wir, wir jetzt können auch wir den andere Titel...
1: Irgendwas mit Iltes nennen. Also nicht, dass es irgendwas ja. mit Iltes heißt, sondern das Finale des Iltes oder der Sieg des Iltes, Codewort Iltes, Operation ja. Iltes, irgendwas. Darf ich mir das wünschen? Auf Keinen Sextitel, sondern mir ein ja. Iltes-Titel. Ich finde,
0: Operation Iltes ist auf jeden Fall <lacht> äh, sehr, sehr gut. Man muss aber sagen, auch noch ein anderer Titel könnte diese Folge tragen und damit auch du, denn du, Lotti, hast die äh, Königin des Dschungels richtig geraten. Du bist Trash-Tradamus äh, erneut. Und, ja. Ähm, ja. Ich freue mich wirklich für dich, aber ich mhm. muss sagen, ich hätte mich noch ein bisschen mehr für mich selbst gefreut, weil <lacht> weil das war wirklich nicht zu erwarten. Ich habe eigentlich auf ein lahmendes Pferd gesetzt. Das stimmt. Und das Pferd ist am Ende des Tages wirklich fast als Siegerin da vom Platz gegangen. Und ich habe echt gedacht, wenn das jetzt funktioniert, dann habe ich die Erst- und die Zweitplatzierte richtig äh, geraten. Aber ja, man muss trotzdem sagen, wir haben wirklich gut geschätzt. Wir haben die Top 5 komplett ja. richtig geraten. Ja,
1: das stimmt. Und Max dazu, wir haben das vor, wie viel, vor 20 Tagen geschätzt. Nicht vor drei ja. oder vor ja. sechs Tagen, sondern vor 20 Tagen, bevor wir auch nur eine Folge gesehen haben. Und deswegen bin ich auf uns beide stolz. Ich,
0: voll, ich, voll.
1: Natürlich dachte ich mir, ja, geil, <lacht> dass ich recht hatte. Aber na klar, du hast vollkommen recht. Lucy war irgendwie auch eine naheliegende Gewinnerin, schon bevor das Dschungelcamp angefangen hat. Aber dass du dann zum Beispiel auch so doll eben gesehen hast, dass das mit Leila eine krasse Entwicklung nehmen ja. könnte, da ja. ziehe ich meinen Hut trotzdem auch davor und ich habe ja auch ohne, ohne einen 24 Tim zu kennen, ganz reflexartig Voll. gesagt, Total. ohne auch zu wissen, ja. wie viele Follower der hat, dass der ins Finale kommt und deswegen ich bin stolz auf uns und Fabio und Mike haben wir auch richtig gehabt, die einzige, bei der ich es verkackt habe, ich habe ja zwischendurch gedacht, Cora Schumacher, aber ich glaube auch, wäre sie nicht freiwillig gegangen, dann wäre sie auch weit ja. gekommen. Ja.
0: ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Wollen wir über die Prüfungen sprechen? Wollen wir über das sprechen? Oder wir fangen mit
0: den Auszügen vielleicht an, oder? Weil bei den ja. Auszügen, äh, äh, da haben wir ja noch mal, das war für mich so ein bisschen so wie bei Star Wars äh, mit den F äh, Force Ghosts, wo man dann Obi-Wan noch mal sieht, obwohl er schon tot ist. So habe ich äh, Mike ich Heiter noch mal im Dschungel gesehen. Dschungel gesehen. Star Wars
1: nicht. Also ich bin
0: Okay, das ist jetzt das wieder ein komischer Vergleich. Ne? Ich mache Harry
1: Potter, ich weiß nicht, wovon okay. du redest, aber okay. Alles klar. Also da
0: ist, da ist es so, dass bestimmte sehr mächtige Personen nochmal als Geister zurückkommen okay. und dann sieht man die nochmal wieder und so ein bisschen so war das für mich mit Mike, weil ich habe schon damit gerechnet, ich sehe ihn nicht mehr und dann saß er da wieder und hatte nochmal diesen Moment, wo er gesagt hat, aber warum weinst du denn jetzt, weinst du wegen mir und so weiter und so fort und dann... Ähm, war bei McDonalds. Und ich habe mich gefreut für Mike, weil ich glaube, das ist nochmal ein extra Werbedeal. Da hat er nochmal extra Kohle für gekriegt und das hat mich einfach glücklich gemacht. Ich freue mich immer über die Person, die bei McDonalds ist am Schluss, weil das ist äh, nochmal ein kleines Goodie, glaube ich, obendrauf auf die Dschungelgage.
1: Weil du jetzt Mike angesprochen hast, das brennt mir seit gestern so hart auf der Seele, weil wir haben ja gestern, so als wir uns verabschiedet haben von ihm schon kurz mal analysiert, welche Punkte dazu geführt haben, dass er jetzt rausgeflogen ist. Und es ging ja darum, okay, es war Kim, vielleicht war das auch die nicht ganz so präzise Arbeit seines Begleiters Eugen. Natürlich war es auch, dass er nicht mehr so viel Kraft, nicht mehr so viel Energie hatte. Das ja, waren ja. alles definitiv Punkte. Aber wir haben gestern nicht darüber gesprochen, dass ja eigentlich auch diese Situation mit Leila und das glaube ich, nachdem ich es jetzt nochmal gesehen habe, Mike das Finale gekostet hat. Und es hat mich ganz, ganz sauer gemacht, weil ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen umgeguckt hast bei Instagram, ob du dir nochmal die Stunde danach angeguckt viele hast. Viele Leute heute fanden die das Stunde schlimm, ne? Max, wir zwei haben das ja als eine ganz freundliche, höfliche und auch Total. irgendwie so selbstfürsorgliche Geste empfunden, die ihr gegenüber überhaupt nicht abfällig war. Und wir müssen auch nochmal kurz zusammenfassen. Mike hat überhaupt nicht mit ihr Schluss gemacht. Das wurde aber nee. bei dem Großteil der Menschen genauso aufgenommen und ganz viele Leute haben so gesagt, ja, jetzt hat er ihr die ganze Zeit schöne Augen gemacht und jetzt lässt er sie abblitzen. Es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, die Leute haben das wirklich vollkommen vercheckt und ihm nicht richtig zugehört. Er hat nämlich auch noch mal im Auto mit Fabio ganz deutlich gesagt, ich habe, und das hat er auch in dem Gespräch zu ihr gesagt, er hat gesagt, er wollte in dem Moment nicht, dass jetzt körperlich irgendwas passiert. Er wollte nicht ja. den Kennenlernprozess unterbrechen. Er hat nur seine Grenze gesetzt, nichts Körperliches dort anfangen zu wollen. Und hätte ja. das umgekehrt eine Leila gesagt, hätten wir alle gesagt, ja, okay, alles klar, natürlich, wenn du hier nichts Körperliches willst, ja, da würde ich ja niemanden zu zwingen. Und Layla die das entweder falsch verstanden hat oder falsch verstehen wollte, hat, glaube ich, mit ihrem Nervenzusammenbruch danach und mit ihrem Wein dazu geführt, dass ganz viele, vor allen Dingen wahrscheinlich auch Frauen, dann so dachten, oh, das kennen wir ja und dann krieg, kriegt man so einen Korb und das ist so schrecklich. Und ich glaube, das hat Layla ins Finale gebracht und Mike das Finale endgültig gekostet. Und das hat mich jetzt so in der Betrachtung nochmal, und ich will jetzt gar nicht, ich bin jetzt nicht auf Layla sauer, ich glaube, das ist, war wieder so ein Zusammenspiel. Missverständnis. Nee, ich glaube, sie hat das schon
0: so verstanden und sie hatte ja, glaube ich, ist da auch sensitiv für Zurückweisungen und so. Ich glaube, das war wirklich einfach, ja, wie du gesagt hast, ein Zusammenspiel von irgendwie äh, unglücklichen Zusammenhängen.
1: Mich hat es richtig traurig gemacht, weil auch da, man sah nochmal diese Szene, wo sie so ganz explizit gefragt hat, fühlst du dich nicht wohl, weil du dich nicht wohlfühlst oder weil mhm. du dich mit ja. mir nicht wohlfühlst? Und er sagt, nee, mit mir, es geht um mich hier ja. gerade ja. und nicht um uns. Es geht nicht um dich, nicht um uns, es geht nur um mich so. Und das hat mich irgendwie einfach traurig gemacht, weil ich dachte, das war wieder eine Frauengeschichte, mit der er sich am Ende ein Bein gestellt hat, obwohl er gar nichts dafür konnte. Beziehungsweise ihm wurde ein Bein gestellt und es hat mir echt leid getan. Das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen für alle Leute, die gesagt haben, der hätte ihr da einen schrecklichen Korb gegeben, mit ihr Schluss gemacht. Das hat er überhaupt gar nicht. Er hat nur eine Grenze gesetzt, mehr auch nicht. So.
0: Der erste Moment übrigens, in dem ich fast geweint habe, wo nachdem ich dann beim Iltis mir wirklich die Tränen gekommen sind, war, als Mike gesagt hat, und I kid you not. Wirklich, ich habe wirklich, mir kamen die Tränen hoch, als Mike gesagt hat, das war's jetzt mit Reality. <lacht> da ist mir wirklich, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Und auch, ich muss sagen, er hat dann gesagt, nee, so. Aber auch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht vielleicht wirklich sein Abschied war und wir ihn nicht mehr im Reality-TV sehen. Und das finde ich schon wirklich richtig. Wir haben ja gestern auch drüber geredet, mhm. ich weiß gar nicht, ob On. Ich glaube, Off-Mike haben wir drüber geredet. Ich ja. bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, off. Genau. als wir fertig waren mit der Aufzeichnung, haben wir drüber geredet, ja, aber was kann der denn jetzt noch machen? Welche Formate kommen überhaupt noch in Frage? Und vor allem, wie geht es für jemanden weiter, der da fünfplatzierter ist? Also Leila, die jetzt Zweitplatzierte ist oder Lucy, die jetzt erstplatziert ist, die kommen auf jeden Fall auch noch in andere Formate, werden eingeladen, da geht es irgendwie weiter. Als Fünfplatzierter ist das wirklich schwierig. Und ich sehe noch nicht so richtig, was da am Horizont ist für äh, Fernseh. Mike. Mike hat ja auch vor äh, Aito... Relativ lange nichts mehr gemacht und ich glaube, dass er auch Aito vor allem wegen des Geldes gemacht hat, weil er ja gesagt hat, er hatte so ein schwieriges finanzielles Jahr und vielleicht hat er auch gar keinen Bock mehr darauf. Vielleicht ist er wirklich durch damit.
1: Ich finde schon dass man ihm heute angemerkt hat, als er diesen Satz gesagt hat, danach hat er so gegrinst und man hat ihm angesehen, als ob Mike Heiter jetzt mit Reality aufhört. Das glaube ich nicht. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, Max. Ich habe auch einen Schreck bekommen. Wir haben auch in dem Moment gleichzeitig ganz, ganz viele Nachrichten bekommen bei, bei Radio Island, die alle gesagt haben, oh nein, oh nein, oh nein, habt ihr gehört, was Mike hat gesagt? Dann hat er es ja zurückgenommen. Ich glaube, da musst du wirklich dich jetzt nicht schon im Vorfeld irgendwie äh, Kürre machen. Ich kann sozusagen diese Fragen verstehen, wo, also wo, wo, wo wird er ja, ja. Wo wird er jetzt stattfinden? Oh Gott, ich habe wirklich zwar gar nicht geplant, aber auf einmal war ich kurz Elena Miras in mich hineingefahren. In mich gefahren, ja. ja. Ja, er hat halt wirklich schon sehr, sehr viel mitgenommen, was man da machen kann. Aber es gab dann ja auch schon so Leute, die gesagt haben, naja, vielleicht... Ist er ja dann irgendwie mit Layla bei Prominent getrennt oder so. Ich weiß nicht, was passiert, weil mit Kim kann er ja nicht. Aber Promi-BB zum
0: Beispiel könnte er ja auch mal ja,
1: machen. Ja, stimmt. Aber so oder so, wir werden Mike wiedersehen. Das wird, Der wird nicht jetzt verschwinden. Auf gar keinen okay, Fall. Der hat auch ganz, so ganz viele neue Fans dazu gewonnen. Das ist wirklich alles gut. Auch wenn er nicht Dschungelkönig geworden ist. Vielleicht ist auch, also für mich ist vollkommen zu Recht die Person, die heute Dschungelkönigin geworden ist, ich auch. Ist vollkommen Finde ich zu Recht auch. Dschungelkönigin geworden. Ja. Ich hätte ihm aber natürlich trotzdem das Finale gegönnt.
0: Wem ich das Finale nicht gegönnt habe, das wissen wir ja alle, der hat es auch nochmal bewiesen, warum er es nicht verdient hat, finde ich. Der hat äh, den unsympathischsten Auszug in der Geschichte der Auszüge gehabt und wir hatten Michael Wendler, der gesagt hat, I want a cheeseburger with fries, my name is Michael Wendler. Den hatten wir auch. Aber Fabio, finde ich, hat den absoluten Vogel abgeschossen. Mit seinem komischen Zigarren-Whisky-Quatsch, dass er dann da so sitzt und die Frau reicht ihm das, das dann ist ein
1: so. -Boss, ne? Also
0: wirklich ganz schrecklich. Und dann, wie kommt er raus? Die Leute freuen sich, dass er da ist. Und David O'Donker sagt, wir haben dich vermisst. Und er sagt, ich euch nicht. Und es war real. Er hat, auch, er hat auch nur er hat nur eine Person in den Arm genommen, hat dann gesagt, ja, ich mach mal so in die Runde und so. Mhm. Also so unsympathisch, so auch irgendwie angewidert von diesen anderen Leuten da. Da ja, habe ich dann kurz ich wirklich, überlegt, ob, vielleicht,
1: ob er sich so Mike-mäßig, hygienemäßig auch gerade einfach schämt und jetzt nicht alle in den Arm nehmen will und nicht, weil er sich irgendwie ungepflegt oder so fühlt. Ja, aber. das kann
0: auch sein. Vielleicht bin ich da auch, äh, <lacht> habe ich mich da auch eingeschossen. Ich fand irgendwie, aber dass er gesagt hat, ich euch nicht mhm. ähm, das kam wirklich von ganz tief unten. So.
1: <lacht> Uns haben diesbezüglich auch ein paar Leute ge geschrieben und haben gesagt, ey, vielleicht ist das einfach alles wirklich so seine Art von Humor, der bei euch und vor allen Dingen bei dir, Max, dann eben nicht so richtig ankommt. Was ja dann jetzt nicht seine Schuld oder unsere Schuld ist, wenn wir eine andere Art von Humor haben. Ich verstehe aber trotzdem, wenn man auf diese Nuancen achtet, dass man immer wieder denkt so, hm. Richtig sympathisch ist es jetzt ja. nicht. Manchmal finde ich es dann wieder lustig. Also ich finde es ein bisschen witzig, wenn er dann plötzlich sagt, ja, hier guck mal, ich habe jetzt ein Sixpack und wenn ich um die Ecke gehe, dann werde ich hier von vier Australierinnen attackiert. Dann musste ich wieder kurz ein bisschen schmunzeln, weil das einfach so komische Sprüche sind. Auf der anderen Seite kann ich aber total verstehen. Also dieser Moment, wo er dann so seinen Arm gehoben hat, so hier, komm mir bloß nicht zu nahe, tschüss Leute, schönen Tag noch. So, das war schon so sehr... Also nach so einer emotionalen Zeit, die man ja eigentlich auch zusammen hatte.
0: Und er wollte ja auch nichts mit denen zu tun haben. Also er ist dann ja auch so irgendwie so abgedreht und äh, direkt irgendwie weg von denen. hat nicht mal gesagt, komm hier, wir gehen mal was trinken oder irgendwas, was ja. man denken würde. Wie du schon gesagt hast, nachdem man irgendwie sowas erlebt hat zusammen.
1: Und das müssen wir aber vielleicht auch nochmal sagen, weil ich gerade meinte, so emotionale Reise zusammen. Eigentlich war ja wirklich nur diese Anekdote rund um seinen Vater so ein bisschen was Emotionales. Aber selbst da ist es ja noch sehr an der Oberfläche geblieben. Also so richtig Fabio kennengelernt haben wir nicht und seine Emotionen und das, was er denkt und fühlt und was ihn bewegt. Und deswegen, vielleicht wollte er das auch gar nicht so zulassen. Vielleicht ist er einfach jemand, der die Dinge die ganze Zeit mit Humor kompensiert und alles immer auf so einer gleichen monotonen Welle eben ist. Mal ist er so ein bisschen abgefuckt, macht das mit Humor. Dann, wenn er selbst wenn er was gut findet, macht er das ein bisschen mit Humor. Und alles wirkt immer gleich so ein bisschen auf eine mal etwas lustigere, ironische Art und mal etwas mit noch so ein bisschen böseren, sarkastischen Humor. Ich will nur nicht, dass wir jetzt hier anfangen, der Fabio-Hass-Club zu werden. Aber ich nein, verstehe trotzdem, nein. dass du auch nicht sein allergrößter Fan bist.
0: Ich glaube, wie gesagt, dass ich ähm, auch nur so deutlich darauf hinweise, weil ich nicht möchte, dass die Leute auf diesen da, da so auf diese Kultfigur so reinfallen und irgendwie da vergessen, dass da vielleicht ein relativ berechnender Mensch hinter sitzt, der nicht so nett zu anderen Leuten ist. Und das ist auch die Sache, Mike ist einfach der Realste. Das haben wir gestern schon gesagt, der ist einfach die Realste äh, Person da drin gewesen mit vielleicht Lucy zusammen, die einfach auch so ist, wie sie ist ja. und ähm, deswegen, ja, wir mögen einfach die echten Leute. Das, das finden wir eigentlich einfach am besten. Und äh, da haben wir auch viele Nachrichten bekommen äh, zum Thema Tim, dass wir gestern gar nicht über Tim geredet haben. Ich muss sagen, ich war wirklich so traurig, dass ich gar nicht so äh, mehr über viele andere Sachen nachdenken konnte. Tim hat gestern diese Sache gesagt mit, er will die seine äh, ZuhörerInnen <lacht> da einladen auf die Malediven und so. Und auch heute hat er wieder ein paar Sachen gesagt, wo ich echt auch eine sehr starke Berechnung äh, gespürt habe. Und ähm, ich finde das auch zu Recht, dass er jetzt Dritter geworden ist. So, also das, das äh, wäre mir dann doch auch wahrscheinlich ein bisschen negativ äh, aufgestoßen und ein bisschen wie Erpressung vorgekommen. <lacht> ähm, ja. Weiß ich auch nicht, ob es das schon mal gab, dass jemand gesagt hat, ich teile mit meinen Fans das Preisgeld. So.
1: Aber nur für die normalen Malediven, nicht für die Richtigen. Nur die normalen, genau
0: die normalen Malediven, dafür reicht es dann nur.
1: Ich glaube, dass man dieses Influencer-Ding dann auch so jemand einfach nicht so richtig rauskriegt. Ich will ihm weiterhin nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie komplett fake ist und dass das alles, was wir da drin von ihm gesehen haben, nur darauf basiert, dass er da irgendwie versucht, sein Business voranzutreiben. Aber dass das eine große Rolle bei ihm spielt und dass ganz, ganz viel kalkuliert ist bei jemandem, der so ein Business sich aufgebaut hat, was darauf basiert, dass du von morgens bis abends wildfremde Menschen 24-7 an deinem Leben teilhaben lässt, ich will ihm das weiter nicht so richtig zum Vorwurf machen, weil damit habe ich von Anfang an gerechnet. Und ich finde aber trotzdem selbst innerhalb dieses Radius, wo ich nicht ganz genau weiß, was ist jetzt genau echt und was nicht, halte ich ihn trotzdem für keinen schlechten Menschen. Aber ich sehe das wie du. Ich bin auch froh, dass er nicht Dschungelkönig geworden ist, weil dafür hätte es für mich auch wieder ein bisschen einen zu dollen, komischen Nachgeschmack gehabt. Ja. Aber wenn wir jetzt schon bei den Finalisten sind, ja, nur so kurz und knapp. Ähm, Tim lag in dieser schlanken Grube, ich hatte das Gefühl, es war jetzt auch nicht so eine Iconic-Prüfung, wo du dir danach dachtest, so, boah,
0: nee, man ach, hat da nicht so nee.
1: mitgefiebert. Er war auch relativ gefasst so für seine Verhältnisse, wollte er vielleicht auch so, aber am Ende hat das dann auch dazu geführt, dass man glaube ich nicht so krank mitgefiebert hat. Es war ganz lustig, dass er gefragt hat, ob Schlangen po -Löcher haben, aber ansonsten war es das glaube ich auch an Highlights, oder?
0: Ja, ja, also ich fand das auch, wie gesagt, ich bin kein großer Prüfung-Fan und das hat sich auch in diesen Prüfungen weiter durchgezogen und bewahrheitet. Ich fand die von Lucy, oh. äh, da hat sie sich wirklich durchgebissen. Also die hat das wirklich krass oh, gemacht. Ja, Max,
1: Alter, Schweineuterus, ähm. da war es wirklich vorbei bei mir. Dann noch mit diesem, mit diesem Blut um den Mund <lacht> und an den Händen. Da sah sie wirklich auch wieder aus wie so eine, wie so eine Kriegerin und dann noch als sie diesen Penis sich da reingewirkt hat und danach auf dem Tisch getanzt hat. Das war schon alles sehr, das war wirklich sehr surreal einfach. Ja, und Leila.
0: Das mochte ich, das, das auf dem Tisch tanzen ja, mochte ich, ich auf jeden Fall. Das ich hat mir auch. gut gefallen.
1: Leila hat abgebrochen, wie, glaube ich, bis auf eine Prüfung oder zwei, ja, jede Prüfung. Und da war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, sie tut mir leid. Aber dann kann man eben auch leider, glaube ich, wirklich keine Dschungelkönigin werden. Dann hat sie zu viele Ängste und dann, und dann macht es auch ja. keinen Spaß. Man ja. hat ja nur gedacht, oh Gott, bitte lass die Frau doch da frei. Das ist doch.
0: Aber man hat es ja. wirklich ganz doll gemerkt an der Stelle äh, und wahrscheinlich auch da am meisten, weil wir da wirklich dann so krass drauf waren, auch so ja. lange mit der Kamera, während sie dann noch so befreit worden ist und auch danach, da war die wirklich richtig doll mit den Nerven am Ende und auch wirklich also da äh, vor sowas ja. wie einer Panikattacke, ne? also sie hat ja wirklich auch angefangen so zu hyperventilieren und so, während sie dann noch auf dem Brett war und ja. Also sie tat mir auf jeden Fall auch ja. leid. So und äh, auch dieses nach Sonja rufen wie ja. nach ihrer Mutter und man hat auch richtig in Sonjas Augen gesehen, dass sie so richtig so dachte ich okay ich muss eigentlich was machen, aber ich kann nicht. Ne? Also ey Shoutouts an an Leila auch dafür, dass sie Sonja die äh, bestimmt eigentlich ein empathischer Mensch ist, aber die in ihrer Rolle als Moderatorin, da ja eigentlich schon immer so eine Ice Queen auch spielt, dass sie es aber geschafft hat, die in ihrer Rolle, die sie so professionell macht seit 20 Jahren trotzdem so zu catchen. Das finde ich, das schaffen ganz wenige.
1: Aber die ist immer, immer weicher und wärmer und empathischer geworden. Also sie hat ja öfter auch. mal Tränen in den Augen auch, ja. und hat in dieser Staffel und auch schon in den letzten beiden, würde ich sagen, hat die, glaube ich, auch parallel dazu, dass Leute anders Dschungelcamp konsumieren und nicht mehr mit ganz so viel Verachtung und so Schadenfreude, sondern dass man gemerkt hat, okay, vielleicht ein bisschen Menschenwürde so mit reinbringen. Hat sich das auch bei Sonja, finde ich, sehr geändert. Deswegen hat mich das jetzt nicht mal so doll überrascht. Aber ja. ich weiß trotzdem, was du meinst. Ich glaube, wenn dann jemand so explizit deinen Namen immer wieder sagt und dann immer mit dieser Piepsstimme, ja, ja. das hat sie, glaube ich, auch richtig ja. gekriegt. Und da hört dann eben auch bei mir der Spaß auf. Da habe ich gar keinen Bock mehr, mir das anzukommen, weil ich mir nur denke, man quält da gerade eine Person. Bitte lass sie frei. Aber dann hoffe ich auch ja. zukünftig, dass Leute psychologisch noch ein bisschen mehr fürs Dschungelcamp gecheckt werden, ob die in einem Rahmen, über ihre Grenzen gehen können, dass das für die noch gesund ist. Weil wir haben noch nichts mhm. dafür, wenn da jemand traumatisiert wird und eine Panikattacke nach der anderen ja. kriegt. Das ist nicht schön. Das wollen wir nicht.
0: Nee, das wollen wir nicht. Nee. und das du hast es richtig gesagt, das ist nicht ja. unterhaltsam. Also es ist unterhaltsam, wenn, wenn, äh, wenn Cosimo ausflippt und Madonna, wenn, Madonna ruft, aber es ihm eigentlich ihm, ihm eigentlich gut geht, dann ist es, dann ist irgendwie ja. so ein Ausraster unterhaltsam. Aber wenn man merkt, das geht richtig ja. an die Substanz. Oder halt,
1: weil wir ja auch neulich ja, angesprochen das, haben, eine ja. ne Person wie Larissa Marold oder so, dass diese Art von, von Ausrasten, ich habe übrigens mal geguckt, das war ja die Queen of Dschungelcamp-Prüfung of all times niemand hat mehr Dschungelprüfungen gemacht als Larissa Marold, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Und das hatte auch einen Grund, weil das jedes Mal so fucking witzig war. Das war so <lacht> verdammt witzig, Mann. Und das wünsche ich mir dann auch für die nächsten Dschungel wieder, solche Leute. Ja, Max, und dann ja. haben die Ihr Essen zusammen bekommen, das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht groß besprechen. Ich glaube, dass es sogar kein Zufall war, dass Leila sich nur um die Nachspeisen gekümmert hat, weil man wahrscheinlich sich schon gedacht mhm. hat, es könnte passieren und so hatten wir dann noch den schönen Moment, dass die Leila ja. ihre Vorspeisen, ihre Hauptspeisen bekommen haben. Und dann war es es ja eigentlich schon. Und dann kam das Finale, dann kam der Iltes Der Ältis, er kam. Und danach war dann alles eigentlich. Nein, nee, es war natürlich nicht egal. Danach kam ja auch noch sehr spannende Momente. Also
0: irgendjemand muss uns auf jeden Fall äh, mit Photoshop so ein Iltis mit Dschungelkrone ja. äh, basteln, ne? Also das brauchen wir auf jeden Fall. Unbedingt.
1: Ja, dann gab es die Platzierung. Platz drei Tim. Und dann, ja, war die Entscheidung zwischen Leila und Lucy. Und jetzt... Sag mal, Max, hattest du da auch ein bisschen dann noch so Tränen in den Augen bei Lucys Zusammenbruch?
0: Ja, total, total. Also ja, wir haben ja auch äh, bei Lucy die Emotionalität so ein bisschen vermisst, ne? Und weil sie ja sehr tough war die ganze Zeit und das, glaube ich, auch einfach so ihr Wesen ist, dass sie das, ja, dass sie ist einfach eine Macherin, so. Und dann aber das nochmal zu merken und diesem Tag und so, das finde ich schon auch alles ja, richtig krass. Fuck, also es gab, glaube ich, eine andere Person, bei der ich auch so mitgeweint habe und das war okay. Menderes, als der dann alleine im Dschungel war und die ganze Zeit gesagt hat, Come on, come on! Mhm. Und so und äh, ähm, never give up und so. Also, da muss ich jetzt mhm. noch weinen, wenn ich darüber nachdenke, weil ich das so so krass fand und so, äh, ja, echt eine heftig rührende oh, dass Szene. Sie immer wieder, äh, wie sie da zusammengeklappt ist.
1: zu ihrer Mutter gesprochen hat, ne? Ja, oh, ja. mit allem, was man darüber weiß, war das schon dann, glaube ich, auch das berührendste Finale, was man jetzt hätte haben können und das echteste, genau das, was wir uns ja auch gewünscht haben. Und ich habe ja. das Gefühl, damit können wir uns jetzt auch alle einigen, alle finden ihren Frieden damit. Das Internet wäre sonst zerrissen gewesen, wenn jetzt eine Layla oder ein Tim, das wäre so nervig gewesen, die Diskussion darüber. Und ja, wir haben, glaube ich, die beste Dschungelkönigin, die wir uns 2024 hätten wünschen können. Ich bin außerdem Trash-Tradamus geworden. Wir haben den Eltes <lacht> Great Again gemacht. Es war wunder, wunder, wunderschön.
0: Ja. Und jetzt... Ich kann es gar nicht glauben, ich weine jetzt auch gleich, Lotti, dass es jetzt vorbei ist. Also, zwischendurch waren wir beide so am Ende mit unseren Nerven und jetzt ist es äh, wirklich vollbracht. Ähm, wir haben das hier 17 boah, krass. Tage krass. Danke, Lotti. Äh, ja, danke, danke, dass du das mit mir gemacht hast, hier das so durchzuziehen. Also, es ist mir eine große Ehre und Freude ähm, und ich bin ganz, ganz glücklich, dass äh, wir jetzt auch mit unserem normalen Podcast weitermachen und so. Das ist wirklich. Das bedeutet mir wirklich sehr, mir sehr
1: aufmerkst. viel. Max. Das war eine absolute Ausnahme und Extremsituation, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch heute für mich gemerkt, ich komme wirklich total an meine Grenzen. Wir lassen uns ja hier nicht alles anmerken, was wirklich hinter den Kulissen passiert, weder ja, bei ja, dir noch voll. bei mir. Ja. Also wir haben schon teilweise so Extremsituationen gehabt, wo ich kurz dachte, okay, müssen wir das vielleicht besser abbrechen für uns beide so. Ob das besser ja. ist, körperlich ja. und mental ja. gesehen. Aber wir haben es durchgezogen, weil es uns eben auch am Ende des Tages ja immer wieder... So, Trash-TV ist eben unser, unser kleines Bepanthen für die Seele. Und wie wir schon gesagt haben, Sendezeit, <lacht> ja. also wie wir nicht nur einmal, sondern jedes Mal sagen, Sendezeit heilt auch für uns alle Wunden, wenn wir uns das angucken. Deswegen hat sich das so doll gewohnt, ja. das hier zu machen. Und ich habe auch gemerkt, das klingt bescheuert, aber die Leute, die uns vorher eben schon gehört und gemocht haben, man hat jetzt richtig das Gefühl, nicht nur, glaube ich, die mit uns haben noch mal eine engere Bindung bekommen, sondern wir auch mit denen, ne? weil man fühlte sich jetzt wirklich wie in so einer ja, Gang. Voll. Wir haben zusammen alle Dschungelcamp jeden Tag so ein bisschen, als würden wir zusammen so, hier, wie heißt es, wenn Menschen zusammen WM gucken? Public, Public Viewing. Viewing. Im Herzen haben wir alle Radio ja. Island Public Viewing ähm, fürs Dschungelcamp gemacht und das war wunderschön. Und das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Ich will jetzt hier nicht, weil wir haben das noch nicht mit Joel abgesprochen und mit dem, mit dem Radio-Island-Team und mit uns auch noch gar nicht. Aber es gibt ja die News, dass im Sommer tatsächlich eine All-Star-Ausgabe von Ich bin ein star ja. ich hier raus in Südafrika gedreht wird. Da werden auch Leute dabei sein wie äh, Julian FM. Oder er hat zumindest, ich weiß nicht, ob er dabei sein wird, aber er hat zumindest eine Anfrage bekommen, Julian FM Stöcke. Es ist noch nicht ganz klar, ob das live oder voraufgezeichnet ist. Aber ich habe schon überlegt, wenn jetzt alle Leute irgendwie ganz dort traurig sind, dass es ein Jahr dauert, bis wir wieder über den Dschungel berichten, vielleicht machen wir ja auch wieder ein kleines Special dann im Sommer zu der ibis oyster ausgabe
0: Ja, das finde ich toll. Wenn es voraufgezeichnet ist, kommt es wahrscheinlich jede Woche, aber ich würde mich eigentlich <lacht> darüber freuen, wenn wir das täglich machen.
1: Wir können auch nach Südafrika fliegen, wenn, wenn jemand gerne möchte, dass wir von da <lacht>
0: einen kleinen
1: Podcast machen. Also spätestens jetzt, wo Radio Island heute geschafft hat, stattzufinden, im Finale... Ja. Was? Wer hält uns auf? Also, und jetzt ist ja auch klar, jetzt nehmen wir ja nicht mehr die Moderationsjobs weg. Darum geht es ja jetzt nicht mehr, sondern wir haben ja das geschafft, was wir erreichen genau, stimmt. wollten. Ja, Schutz. ja, Jan hat jetzt unseren Schutz.
0: Aber auch ein bisschen schade, Lotti. <lacht> also ja für, nicht. Sonja
1: also, ja nicht. Nur Jan. Wir
0: nehmen es zurück. Warte, guck mal, wir machen das so. Nee, aber wir machen das so. Wir machen das so. Also wir, wir nehmen den Job schon irgendwann, aber erst, wenn die den nicht das mehr wollen. So machen wir es, oder? Lange dauern.
1: Ich, ich bleibe dabei, wir ja? können auch mit Jan zu dritt das einfach machen. ist auch kein Problem. Okay. <lacht> Nichts gegen Sonja jetzt, aber naja. Max, stimmt.
0: Sie hat nicht Ältis ja. gesagt. Ja. Nichts gegen Sonja, sie aber sie hat nicht Ältis gesagt. Jetzt kein Schutz
1: ja. für Sonja, ja. nur Schutz für Jan. Jan ist unser OG. Jan für immer in unseren Herzen drin. <lacht> Max, wir hören uns ab jetzt Lottie. immer jeden Samstag. Ja. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Radio Island, jeden Samstag und da werden wir natürlich dann auch über das große Wiedersehen morgen sprechen. Da gibt es aber dann keine Spezialfolge zu, sondern das, wie gesagt, gibt es erst am Samstag. Genau,
0: ja. Lotti, danke. Danke
1: auch. Ich, ich werde es vermissen. <lacht> ich kann es nicht glauben, ja, dass es jetzt vorbei ist. Ich werde es auch vermissen. Oh Mann, jetzt, Scheiße. Es ist ganz schwer, sich jetzt wirklich zu verabschieden, ne? aber wir müssen es jetzt tun.
0: Wir müssen ja. jetzt Tschüss sagen. Ja. Das das tschüss, Lotti. Toll. Und denke mal dran, Sendzeit heilt alle vor Heilt,
1: jetzt aber auf. zum Schluss nochmal ein heinz Schrei. Komm, noch mal alle aufwecken. <lacht> 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 Und noch ein ältes Geräusch. Geräusch. Jetzt, wei
0: jetzt weine ich gleich.
1: <lacht> <lacht> Gute Nacht, Max. Bis ganz bald. Gute Nacht, Lotti.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.